0: semana com muita volatilidade, com, bom, com, com um comportamento bastante positivo no começo da semana dos do preços dos ativos e depois uma queda substancial na quinta e na sexta-feira, mas tudo se relacionando de alguma forma com é, o ambiente político, o ambiente é, econômico aí dos últimos dias. É, do ponto de vista dos, dos indicadores de atividade, tivemos algumas, alguns indicadores positivos, né, quer dizer, todos os indicadores de confiança, tanto do consumidor quanto da indústria, do comércio e dos serviços vieram com sinal bastante positivo, os dados do mercado de trabalho também vieram bastante positivos o Caged é, em especial gerou 300, mostrou uma geração de 309 mil postos de trabalho formais é, no mês de junho é, sendo que o setor serviços foi mais, o que mais, gerou mais postos de trabalho, 126 mil postos de trabalho, o seguinte, comércio, com 73 mil postos de trabalho, mas dessa vez, quer dizer, a PINAD também veio relativamente positiva. Verdade que a taxa de desemprego veio permaneceu basicamente constante, mas o ponto importante é que é, a, a taxa de participação da força de trabalho aumentou, ou seja, mais pessoas voltaram a procurar emprego, ao mesmo tempo em que a quantidade número de pessoas ocupadas também aumentou. Todos os grupos aumentaram a ocupação com carteira, sem carteira e conta própria, de maneira que a população ocupada no total acabou aumentando quase um milhão de pessoas aí no mês de junho. Então, quer dizer, o ponto importante, o ministro Paulo Guedes dizia, atacou o IBGE, dizendo que o IBGE está é, com uma metodologia do da, do tempo da pedra lascada não é não é verdade está certo que acontece existem duas metodologias é, de, de, de mercado de trabalho não só no Brasil mas no mundo inteiro é uma metodologia é uma metodologia do CaGED que são dados administrativos que são informados para o Ministério da Economia é, pelo e pelo social, e aí e esses dados são compilados e apresentados, daí você tira o total de admitidos, demitidos, o salário dos admitidos, demitidos, demitidos, etc., mas isso é só do setor formal da economia e do mercado de trabalho. Os dados da PNAD são dados de uma amostra de por defeito por uma pesquisa domiciliar, quer dizer, o pesquisador vai ao domicílio, faz um questionário e esse questionário é respondido com uma amostra que é, é, que é derivada do censo. O que acontece é que o grande problema de, 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 dessa pesquisa, nesse momento, tem dois problemas, basicamente. Primeiro, o primeiro problema é o fato de que essa pesquisa é feita trimestralmente e ela, o, dado que é, o dado que é divulgado é a, média, é a média do trimestre. Ou seja, é janeiro, fevereiro, março, fevereiro, março, abril, março, abril, maio. O que é divulgado é a média de cada um desses trimestres. A última trimestre que foi divulgado na semana passada foi o trimestre que acabou em maio, ou seja, março, abril e maio, o que significa que o dado corresponde mais ou menos ao número de abril. E nós estamos no começo de agosto, ou seja, existe uma defasagem aí no dado do Caged, no dado da PNAD, que não tem no dado do CAGED. Um ponto importante é que, num momento de grande mudança da economia como é um momento neste momento atual, essa defasagem aí de dois, três meses pode fazer diferença, nós não sabemos se faz diferença ou não, é possível que esteja fazendo diferença sim e o Caged não tem essa defasagem a Caged é do mês de julho então do mês de junho na verdade então eu acho que esse é um primeiro ponto importante mas isso não significa que a PNAD seja uma má pesquisa o segundo ponto importante e esse é mais difícil é o fato de que com a pandemia a PNAD está sendo feita por telefone, então um lugar em vez do pesquisador ir ao domicílio e fazer a pergunta se a pessoa está empregada se não está empregada, se está procurando emprego, se não está procurando emprego, etc, etc ele está fazendo por telefone e por telefone dois pontos importantes aqui, primeiro que a resposta é muito menor do que se a pessoa for no domicílio. Só é, menos de 60% da amostra está respondendo é, as perguntas por telefone. Segunda coisa importante é que é, a amostra por telefone tem um viés, é, é, que, uma, uma participação maior de mulheres e de idosos. E nós sabemos, pela. pela, pela comportamento do mercado de trabalho, as estatísticas mostram que estes são é, grupos que têm mais participação no mercado informal e tudo que é a média da população. Então, pode ser que tenha esteja te, ocorrendo um viés contra o, a, a, o emprego formal é, na PNAD. Mas, de qualquer forma, tá certo? devemos ter aí, é, acho que, com, é, é, com a medida do o tempo vai passando, na medida em que a economia está tá, em retomada, tá certo? os dados da PNAD estão começando a mostrar um aumento da ocupação da mesma forma que os dados do Caged. Então, quer dizer, Só que nos dados da PNAD a gente tem os dados para o, o mercado de trabalho como um todo, com carteira, sem carteira e conta própria. Na, na, na última... Pesquisa, nós tivemos é, um aumento de 698 mil empregos informais para trabalhadores sem carteira, 720 mil contas próprias e 102 mil trabalhadores com carteira. Tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante. É, são duas, duas pesquisas diferentes, é importante acompanhar as duas, mas ambas estão mostrando um, um, uma, um nível de atividade é, bastante positivo neste momento. Certo? Um ponto importante aqui é, é o aumento da taxa de participação, ou seja, mais pessoas estão no mercado de trabalho, seja, ou, sejam ocupadas, sejam procurando trabalho nossa nossa avaliação é que que é exatamente por isso que a taxa de desemprego não caiu em parte que apesar de você ter tido um momento importante no número de ocupados né? quer dizer, é, o ponto quer dizer, o, que, o que o que ocorre é que aumentou o número de ocupados mas ao mesmo tempo aumentou também o número de pessoas que está procurando emprego Consequentemente, uma coisa compensa, um pouco compensou a outra, a taxa de desemprego permaneceu constante aí entre os dois é, trimestres. Mas, é, desse ponto de vista, então, eu acho que não tem nenhum é, grande problema, acho que nós, nós vamos entrar num, num momento em que é, é, as duas pesquisas devem convergir aí nos próximos meses. Por outro lado, quer dizer, os dados de inflação continuam em alta. Né? Quer dizer, nós Continuamos tendo choques de ofertas importantes, principalmente de preço de alimentos. Né? Na semana passada, nós tivemos no começo do, da semana uma forte valorização cambial, em grande parte devido à é, decisão do, do Comitê de Política Monetária do Banco Central americano e ao discurso do presidente do Banco Central americano, com um discurso bastante é, tranquilo em relação à inflação, apesar da taxa de inflação dos Estados Unidos estar bastante alta. tá certo? Mas, de qualquer forma, quer dizer, mas na segunda parte da semana, devido a algumas declarações aí do ministro é, Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro, é, nós tivemos uma forte desvalorização cambial, principalmente na sexta-feira. É, quer dizer, que declarações foram essas? Primeiro, o presidente-ministro Paulo Guedes declarou que é, tinha um, um, um meteoro que iria atingir o, o sistema fiscal brasileiro e começou a ter boatos de que o, o, o Congresso estaria pensando em aprovar uma emenda constitucional tirando o Bolsa Família do teto. Mas, como eu sempre tenho dito aqui, quer dizer, essa, negócio, essa questão do teto vai ser uma discussão Permanente durante ainda muito tempo. Eu acredito, minha avaliação é que o teto vai ser respeitado, mas vai ter um, um esforço enorme da parte de é, políticos em geral e de várias outras, outras pessoas no sentido de é, furar o teto do gasto. Então, quer dizer, o teto do gasto é uma, um, um indicador super importante. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto que eu acredito que o ministro Paulo Guedes... Não não vai é, deixar... É, é que o teto seja é, desrespeitado e o presidente Bolsonaro, como eu já disse várias vezes também vai não, não vai desrespeitar o teto porque ele tem medo de receber um processo de impeachment, ele fica sujeito a receber um processo de impeachment que é algo que ele claramente não está é, disposto a aceitar mas de qualquer forma cria volatilidade e na medida em que o próprio ministro diz que tem um meteoro que vai atingir a terra que vai atingir a situação fiscal é, o mercado reage muito mal, não sabe de onde é que vem esse, esse meteoro, o que está que acontecendo. Então, quer dizer, aí qualquer boato transforma a situação numa situação é, com muita volatilidade. Então, quer dizer, o, o réu acabou.. É, fechando a semana com uma forte desvalorização, o que também gera pressão inflacionária, então eu acho que o ponto importante aqui é que o IPCA 15 da semana anterior, da outra semana, ele veio com uma composição bastante é, ruim, com um momento na taxa de inflação de serviços uma queda menor do que a esperada na taxa de inflação de bens o que fez com que a, o IPCA 15 viesse acima das expectativas, ainda que desaceleração, mas uma desaceleração menor do que o esperado. Bom, na próxima semana quer dizer, nós vamos ter a reunião do Copom a reunião do Copom vai dominar uma parte importante do processo né? quer dizer, é... Além, de tu, além disso, nós vamos ter o fim do recesso parlamentar, o fim do recesso do judiciário, o que vai significar a volta da CPI da pandemia e vai, se vai, vai que, que vai gerar, obviamente, muita volatilidade, aumento do risco político e etc. E, da mesma forma, as declarações do presidente Bolsonaro é, hoje e as declarações do presidente Bolsonaro na quinta-feira, na live de quinta-feira, onde ele mostrou, supostamente, algumas evidências de que, alguns indícios segundo ele, de que as eleições possam ter sido fraudadas lá em 2014 em 2010, é, e, na, na, e na eleição para prefeito de São Paulo, é, no ano passado é, a, 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 a forma como o presidente Bolsonaro deu as declarações certamente vai gerar problemas com é, o STF é, o presidente do STF o juiz o juiz é, Fux é, deve fazer um pronunciamento amanhã e certamente vai ser um problema, quer dizer, vai, vai ser um, um pronunciamento duro é, combatendo a ideia de que se não tiver voto auditável não tem eleição. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto que vai novamente de continuar gerando é, bastante é, volatilidade aí nos mercados. É, nosso estima, A nossa avaliação é que na reunião do COPOM o, o, o comitê deverá eh, eh, eh. Deverá aumentar a taxa selic Em um ponto de porcentagem E prometer um novo aumento de um ponto De porcentagem na próxima reunião Efetivamente quer dizer, A situação do, do, do comitê Não é muito não, não é, é, Muito boa no, Na medida em que uma grande parte Da inflação vem de choques De oferta, esses choques de oferta Não são facilmente é, é, Resolvidos via aumento Da taxa de, 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 de juros Na verdade, o único efeito que a taxa de juros pode ter sobre os choques de oferta e via valorização cambial ou seja, aumento da diferença entre a taxa de juros no Brasil e a taxa de juros em outros emergentes pode tornar o Brasil mais atraente ao capital financeiro internacional isso pode atrair capital e, vai, e pode gerar uma valorização do real o que é, acaba gerando uma redução nos preços das commodities e um efeito é, 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 sobre a taxa de inflação, com redução da taxa de inflação aqui dentro e das expectativas, obviamente, tá certo? Mas, quer dizer, esse é um efeito menor, né? enquanto os choques de oferta, os choques de preços, principalmente preços de alimentos, tá certo? Estão se tornando ainda mais difíceis, né? Temos um choque de preço de energia, tá né? Então, é, esse é um ponto que eu acho que é, o Banco Central vai ter uma certa dificuldade, que continua, tá, está tendo uma certa Certa dificuldade porque não é um problema de excesso de demanda, né? quer dizer a taxa de juros resolve problemas, de, ataca o problema de excesso de demanda, mas choques de oferta são mais difíceis, porém mais difíceis, porém o que acontece é que o banco central, quer dizer ele não pode aqui no Brasil não pode errar para Cima, ou seja, não pode ser conivente com aumentos da taxa de inflação, simplesmente com aumento das expectativas para a inflação, porque o Banco Central brasileiro não tem uma credibilidade que seja capaz de suportar uma, uma, um aumento das expectativas da taxa de, de inflação para os próximos anos, sem uh, perder eh, eh, o controle sobre essas expectativas. Então, quer dizer, eu acho que o Banco Central vai ter que atuar duro na taxa de juros, na política monetária. Apesar que o de, de, de um efeito efetivo sobre a taxa de inflação não vai ser tão grande, mas pode ter um efeito importante sobre a taxa de câmbio, sobre as expectativas e, consequentemente, sobre a taxa de inflação. Ou seja, é um efeito indireto, mas que é importante para não perder o controle sobre é, as expectativas para a inflação. Nos, nos está... quer dizer, no cenário internacional, tivemos é, alguns, alguns indicadores de atividade mistos, né? quer dizer, Alguns positivos e outros negativos, mas a economia americana, tivemos crescimento do PIB nos Estados Unidos de 6,5%, um pouco abaixo das previsões dos analistas é, e... e, e e o ponto importante aqui, é quer dizer, é que, mas tivemos, por outro lado, tivemos, estamos tendo uma, também uma pressão inflacionária bastante importante. É, na verdade, muito parecido com o tipo de pressão inflacionária que nós estamos vendo na, na economia brasileira. Muito voltado, muito concentrado em choques de oferta, mas lá na economia americana já começa a ter sinais muito mais graves, é, muito mais sérios de é, pressão sobre a demanda. Então, quer dizer, nós tivemos um o PCI, um, um índice de preços ao consumidor é, de 0,4%, sendo que o núcleo está crescendo mais de 5% lá do, do PCI. Então, é, existe aí um problema inflacionário, sendo que começam a ter sinais bastante fortes, é, relativamente fortes de é, pressão sobre salários principalmente de trabalhadores mais qualificados, mas também de trabalhadores menos qualificados quer dizer, existe no, principalmente o LIU-BEGE que é um, 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 um uma pesquisa que o, que o Banco Central Americano, informal, que o Banco Central Americano faz em diferentes regiões do país, conversando com empresários, com trabalhadores, etc., os sinais de pressão sobre o mercado de trabalho já começam a aparecer de forma bastante mais é, fortes. Mas, de qualquer forma, quer dizer, o, o presidente do FED, assim como uma parte importante dos diretores, tem feito discursos sistematicamente é, indicando que a pressão inflacionária é puramente transitória, que vai passar e que é, independentemente de qualquer decisão de política monetária. Exatamente a ideia é de que a pressão inflacionária se deve única e exclusivamente a choques de ofertas, choques que tem a ver com a questão do, da disrupção de cadeias produtivas, da falta de insumos, etc. Né, e que essas coisas vão se resolver na medida em que a economia volte à normalidade. Então, E, esses, e, e ao mesmo tempo que esses choques não são, é, é, dizer, a, a política monetária tem pouco efeito sobre esse, sobre esse tipo de, de, de fenômeno, consequentemente, não faz sentido aumentar a taxa de juros. E aqui, é, comparando com é, o caso do, do Banco Central Brasileiro, quer dizer, dado a, a credibilidade que tem o Banco Central Americano, o Federal Reserve, então eles podem errar para cima. Ou seja, eles podem deixar que a taxa de inflação é, se se caminha acima da meta durante algum tempo, sem perder o controle sobre as expectativas para a inflação. Na verdade, as expectativas para a inflação é, nos Estados Unidos estão aumentando. Quer dizer, a Universidade de Michigan publica todos os meses um relatório sobre as expectativas, que, tra que traz as expectativas para a inflação, e a expectativa para a inflação um ano à frente, subiu de 4,2% para 4,7%. Atenção, a meta é 2%, sendo que as expectativas para inflação de cinco anos subiu, de dois, subiu para 2,8%. Ou seja, é, as expectativas estão aumentando, ainda assim o Banco Central americano acredita que não que a situação está absolutamente sob controle e que não é necessário, não vai ser necessário aumentar a taxa de juros é, é, neste momento. Então, os discursos têm sido bastante dúvidas, mas, quer dizer, eu acho que a expectativa é que em agosto quer dizer, tem uma reunião em Jackson Hole, que vão os presidentes, são convidados, por exemplo, uma, uma boa parte dos presidentes de bancos centrais de todo de, de o mundo, existe uma expectativa de que, Nessa reunião, o Fed venha a, a, a começar a falar sobre a redução de estímulos, principalmente sobre a redução de compra de ativos financeiros no mercado é, no mercado externo. Então acho que esse é um primeiro ponto importante. O outro assunto importante aí no cenário internacional é o que está acontecendo na China, né? quer dizer, se teve é, um, um grande aperto na regulação das grandes empresas de tecnologia, quer dizer, é, a ideia sub, é, implícita, dizer, a ideia explícita é que esse aperto é para resolver problemas é, de é poder de mercado, né? quer dizer, poder de monopólio, então quer dizer, a ideia é, é regulamentar melhor é, é, esses, é, esses mercados de tal forma, reduzir o poder de, poder de mercado das big techs, mas também houve uma, uma interferência importante aí no, no setor de, das nas empresas de educação, as empresas de educação vão ter que, deixar de ter, ter fins lucrativos e isso vão e vão ser proibidas de captar recursos no mercado é, é, financeiro, tá certo? Então quer dizer, num certo sentido é o que as empresas as grandes empresas de educação chinesas vão se tornar empresas estatais e isso é uma uma questão é, bem complicada. Ou seja, na China quer dizer o ponto todo é que existe um movimento em direção à mais regulação das empresas, a pergunta é até onde vai esse movimento e qual é o objetivo desse movimento nesse momento, né? Quer dizer, no momento em que você tem uma disputa com os Estados Unidos, uma disputa importante que está em andamento. É... Uma outra questão importante quer dizer, é que os piais da China, os, os indicadores antecedentes de atividade na China estão se desacelerando. Então, esse também é um, um ponto que, chamou, que tem chamado a atenção dos, dos analistas e existe uma preocupação quanto ao comportamento da economia chinesa. A pergunta é se é, essas intervenções do governo chinês estão relacionadas a algum tipo de tentativa de evitar uma desaceleração mais forte da, da economia, ou são simplesmente, ou, ou são é, questões de interesse puramente político, que de controle sobre o aparato é, produtivo é, da economia chinesa e no caso da educação uma, pode ser inclusive uma questão ideológica, nós não sabemos ninguém sabe na é verdade mas de qualquer forma a realidade é que aumentou o controle é, é, do governo, está aumentando o controle do governo chinês sobre as empresas de tecnologia e sobre o setor educacional nós não sabemos se isso vai continuar ou se vai parar por Aí. A próxima semana, além do Copona, vamos ter é, é a pesquisa industrial e a volta do recesso do Congresso, né? então a volta da CPI da pandemia, e os indicadores de atividade industrial, serviços, os indicadores antecedentes de atividade industrial, serviços e é, o indicador composto. Na segunda-feira temos o FOCUS, acompanhar as expectativas para a inflação, Isso é muito importante, está certo? E é, nos Estados Unidos nós temos dados de emprego, com o PO, ADM, e os dados de indicadores de antecedentes de atividade na Alemanha, China e também nos Estados Unidos. Então é uma semana cheia, uma semana que certamente vai é, trazer bastante volatilidade aí no, 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 nos mercados é, de ativos.